1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Dice Maya, camionera del hielo. Si alguna mujer llega a elogiarme por conducir, lo agradeceré infinitamente. Pero si de inmediato ella misma dice, yo nunca podría hacer eso, contestaré gritando, sí puedes, puedes hacer lo que quieras si lo deseas lo suficiente.
0: Voces en Voces Resistencia. En Resistencia.
1: Bienvenidas a Voces en Resistencia, yo soy Julia didrickson y hoy tenemos un programa que me emociona mucho porque hablaremos de algo que rebasa por completo nuestra cotidianidad, pero que es la cotidianidad de muchas mujeres en nuestro país, o tal vez no tantas. Quédense con nosotras esta media hora porque platicaremos con dos mujeres operadoras de trailers que resisten ocupando un espacio que históricamente ha sido masculino. Démosle la bienvenida a María del Refugio Díaz, alias Nahualilla, originaria de Ciudad Neza, Estado de México. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí, eh, Nahualilla. Y también les presento a Judith Yasmina Ortiz, alias La Lobita, originaria de Tuxpan, Nayarit. ¿Cómo estás, Lobita?
2: Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia, buenas tardesitas. Sí, Esta es, marita, soy yo, La Lobita,
1: y soy de Nayarit. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Estoy bien contenta de tenerlas aquí ahorita. Antes de empezar el programa me estaban contando que están trabajando. O sea, ellas en este momento están eh, hablándonos desde sus trailers, ¿qué nos pueden contar sobre eso? Está extraño también que la comunicación en internet sea también desde ahí, ¿no? ¿Por dónde se encuentran? ¿Por dónde estás Nahualilla? Ah, yo estoy aquí en Monterrey. Ya, ¿estás en carretera?
3: No, estoy ya con el cliente venía, pero si sí, bien tendido para alcanzarlos.
1: No, pues muchas gracias por estar aquí, por regalarnos de tu tiempo. Eh, Tú, Lovita ¿por dónde andas?
2: Yo me encuentro en el estado de Colima y voy rumbo a mis 20 documentadas como los trailers y las traileras, es Toluca, Toluca del Lerdo, Estado de México, no, ese sí, es sí. Mi, mi, mi
1: destino final.
2: Les digo, <ríe> suena película, pero sí, <ríe> tengo que cargar mañana
1: ya. No, pues agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para conectarse en esta entrevista. Operadoras, traileras, conductoras, camioneras, ¿cómo les gusta que las llamen, Lobita? Trailera. Trailera, ¿así a ti, sí.
3: Nahualilla? Igual.
1: Ok, traileras. La verdad es que ando muy ansiosa de que nos cuenten cómo se acercaron al mundo de los trailers. Así que, Nahualilla, nos cuentas un poquito de cómo
3: comenzaste en este trabajo. ¿Cómo comencé? Bueno, en realidad, el amor que me nació por los camiones Viene desde chica porque mi papá, que en paz descanse, era operador de tráiler también. Y pues yo, la verdad, desde que tengo uso de razón, son tráiler. En mi vida son puros tráiler y tráiler tráiler. El andar de viaje con él y todo eso fue como... Todo lo que él llegaba y todo lo que él nos platicaba, todas sus vivencias, me empezó a entrar el amor por estos camiones. Entonces, fue algo complicado... Una parte me la enseñó mi papá, otra parte tuve que ir a la escuela. Hace 20 años, yo tengo 19 años en esto y la verdad era nula la oportunidad que se nos daba para poder trabajar porque era muy distinto tanto los camiones en aquel tiempo como las carreteras. Entonces era muy complicado para ellos pensar que nosotras pudiéramos ejercer esta profesión siendo tan, tan complicada para los hombres, imagínate para las mujeres. Hace 20 20 años, no, me imagino eh, si todavía vivimos
1: en una sociedad tan machista hace 20 años, era peor. Tú Lobita, bueno. ¿también eh, tienes un amor por los trailers? Mira, yo igual,
2: como decimos traigo diésel, el diésel ya en la sangre ¿no? El papá de mamá, que no lo reconocí como familia, pero al, al fin de cuentas lo traigo ya en la sangre, son, son, son traileros, mis tíos son traileros mi abuelo es trailero, tienen trailers tienen noticias de trailer, cuando yo estaba chiquitita, yo viví en un lugar donde donde pasaban los trailers, todo el tiempo empecé a crecer, yo empecé a saber que yo tenía esa pasión, o sea, yo no sabía de que venía yo ya con el diesel en la sangre, empecé a buscar este restaurantes donde yo pudiera trabajar, donde yo me acercara a los traileros para poder convivir con ellos y saber su vida, Se empecé a rolarme, después me casé con un trailero porque tenía que saber de esta profesión el papá de mis hijos me enseñó hace 22 años, tengo yo este, ejerciendo esta profesión, él me, me, me dejó como herencia y tal este, este bonito oficio Pero sí, ya lo traigo de sangre también Hace 22 años que ejerzo este trabajo Y como dice la, la colega Nahualilla Era muy difícil que alguien creyera en Sí, muy, muy, muy difícil Que alguien te diera la oportunidad en aquellos tiempos Ahora sí que de la vieja escuela No tuve escuela, solo el papá de mis hijos Me enseñó un tiempo y ya cuando él y yo nos separamos, pues yo seguí, continué con esto que él creyó que yo no iba a poder porque no, no tenía mucho manejando, pero pues me aventé, dije, sí puedo. Y aquí estoy ya 22 años ejerciendo este bonito oficio y muy peligroso, por cierto. Nos
1: encanta, nos apasiona. Ay, me, me alegra escuchar eso, que tengan pasión por su trabajo y claro, ha de ser bonito, ¿no? Estar en carreteras hacer una labor tan importante pero supongo que también tiene ahí algo de peligro y de adrenalina yo, yo tengo una duda cuéntenos tú primero Lobita ¿cómo fue Lobita tu 1028? y bueno ya que estamos en esas ¿qué significa eso de 1028? Lobita dice que el 1028
2: es un apodo es, es un apodo es una clave que nosotros usamos en carretera nosotros los baileros usamos es una clave 1028 y quiere decir que es un apodo, un sobrenombre. Nosotros los nos conocemos más por nuestro sobrenombre, no tanto por el, nuestro nombre, el sobrenombre. Mi sobrenombre, Mi1028, mi apodo viene de una empresa a la cual trabajé. Era una jefa, una mujer. De hecho, la que me puso Loba o Lobita, más bien, porque el transporte se llamó, porque ya no existe, ¿eh? Logística Barbosa. Lo, por las dos iniciales, dos primeras letras, logística, va, loba, lobita. Y siempre ella decía, manden a lobita, manden a lobita, manden a lobita. O sea, para todo, la lobita para allá, la lobita para acá, mueve la lobita para allá y mueve la lobita. Y ella fue la que me puso ese sobrenombre, ese 1028, como le llamamos la, aquí nosotros los traileros.
1: Ok, entonces el 1028 es, es el apodo que se da entre los y las traileras. Nahuali, ¿tú cómo llegaste a tu 10-28?
3: Pues no es tan complicado, mi papá era el Nahual, es, es una herencia que me dejó él. Yo cuando empecé a ejercer, un compañero quiso ponerme mi 28 y él me decía Rosa Salvaje porque me decía él ¿Tú te parece a la Rosa Salvaje a la de la telenovela? Porque siempre traía la cachucha puesta y la traía volteada para atrás Entonces cada vez que me, me, me veía él me decía ¿Qué parece a la Rosa Salvaje? En una ocasión estábamos en un cuartito donde nos metían a esperar para descargarnos Y estaban dos compañeros que son hermanos ellos y este y me pregunta que ¿cuál era mi 28? Y ya le dije, pues no tengo, o sea, un, un, un amigo me decía Rosa Salvaje. Entonces seguimos platicando y así que seguimos platicando y empezamos a hablar plática de que mi papá era el nahual. A mi papá le habían puesto el nahual esa sí es buena historia, le había puesto el en Nahual, entonces este dijeron, entonces tú no eres la rosa salvaje, tú eres la Nahualilla y como dice la canción, ese nombre sí me agradó, o sea, ese nombre sí me gusta y desde ahí empezaron a decirme Nahualilla y, y me gustó mucho, siento que es algo que me dejó mi papá como herencia, aparte de todos sus conocimientos, su 28 fue la mejor herencia que me pudo haber dejado Ay, qué emoción
1: escuchar eso, entonces la Nahualilla y la Lobita si me permiten, vamos con un poco de música. Previamente le pedí a nuestras invitadas que escogieran una canción que les guste escuchar en sus trayectos por las carreteras de nuestro país y escogieron canciones súper potentes con un gran mensaje. Así que, si les parece, comencemos con la canción que escogió La Lobita. Esto se llama La que nunca se rinde, de Marta Sánchez.
0: Estás escuchando... Voces, Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
4: See that.
0: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como Voces-En Resistencia En Twitter como arroba Violeta Radio-FM y arroba Reactor 105
1: Regresamos con La Lobita y con Agualilla, dos mujeres que llevan muchos años manejando enormes trailers y que hoy están con nosotras para compartirnos su experiencia. Y bueno, como sabrán, este es un espacio en donde somos muy críticas con el machismo y con la violencia hacia las mujeres. Y pues ya comentaban hace un rato que ha sido difícil, ¿no? Que hace 20 años fue difícil entrar en este mundo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué nos pueden decir que es trabajar como mujer en un mundo como el de los trailers dominado por hombres? ¿A qué se enfrentan todos los días? Nahuali, ¿ya quieres comenzar?
3: Claro. Yo creo que hasta la fecha sí efectivamente el machismo no se acaba. Nos encontramos seguidos con compañeros que en ocasiones piensan que nosotras no podemos. Hace poquito me pasó que me encontré un compañero, compañero tirado. Entonces yo me paré a quererlo con pues no auxiliar porque probablemente pues... Las fuerzas de un hombre a las fuerzas de una mujer nunca se van a comparar, ¿verdad? Me paré a, a preguntarle que qué se le ofrecía y él hurlosamente urlo, agarré y me dijo, ¿tú en qué me puedes ayudar? Entonces estaba otro compañero ahí y agarré y le dije, oiga compañera, ¿sabe qué? Necesito esto y necesito lo otro porque se le tapó una abrazadera y que querían darle golpe quién sabe qué cosa y bueno, dije, déjeme ir por mi herramienta. Me subí al camión, bajé mi herramienta y traía yo la herramienta necesaria para que ellos pudieran arreglar el de este. Entonces yo les presté mi herramienta, me hice a un lado por el machismo y el tate aquí que me puso el compañero, ¿verdad? Porque yo me sentí incómoda, yo me sentí mal en ese momento, me daban ganas de darme la media vuelta y irme. Pero como el otro compañero sí me habló bien y todo, pues dije, bueno, les presté la herramienta, arreglaron el problema y todavía le di la mano al compañero. Entonces él como que ya se sintió medio prohibido y por donde quiera nos encontramos con este tipo de situaciones de que los hombres todavía, ya son pocos, pero sí existen todavía hombres que nos ven y, y dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, que a veces ya cuando dice uno, tengo tantos años arriba de estos, de estas cosas, de los camiones, de los portables, este, ya se, como que les calla uno un poquito la boca, ¿verdad? Porque hay compañeros que no nos quieren para nada, pero pues no somos moneditas de oro. Sí, hombres
1: que siguen pensando que es labor de hombres, cuando una mujer Puede perfectamente desarrollar las mismas habilidades con las herramientas, con el volante. Da coraje. que, que sí, sí, la verdad. Sí, tú, eh, Lobita, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo vives esta situación?
2: Pues lamento decir que algo similar como mi colega, igual he vivido muchas experiencias. Este, como como ella, que como te presentas auxiliar, quizás con tu herramienta con lo que traigas ¿no? Un tornillo no sé, este tu pues batería yo una vez presté mi batería a un colega que también igual así como que su esposo le dijo, no, yo tengo el camión usted, usted, me, usted va a quitar no, yo te presté mi batería, quítalas tú <risa> yo te auxilio, ocupas agua, ocupas comida, no sé, algo no creo que somos iguales, en este ambiente somos iguales en la institución de ayudar de apoyarnos entre colegas, ¿no? Y sí, hay mucha discriminación todavía, imagínense que hace 22 años, hace 20 años, que peor, ¿no? Era de que me pasaba mucho que por el TV y radio que traemos, que no todos los portamos, pero en, en lo personal, pues sí, sí me ayuda mucho. Este, me gritaban cosas, de hey, ahí va una marimacha, una machorra, y que saquenla de la, la carretera, y así, ¿no? Y yo, espérate. Pues ¿de poco cree que me voy a dejar? <risa> y no, obviamente, no, no entraba en su juego, ¿eh? Porque es como arriesgarse a uno mismo y arriesgar a las personas. Solamente, pues, no decía nada y hacía mi trabajo y ya, ¿no? Y con eso demostraba, como dice la colega, que podemos, que no no, no estamos aquí para competir ni para ponernos a la altura de los hombres. Seguimos siendo mujeres frágiles, pero también o sea, como colegas podemos ayudar, apoyar, quizás con la herramienta o con comida, este agua, no sé, pero hay mucha discriminación aún también en las empresas que uno va a descargar, pero oye, no pueden entrar mujeres, ¿y quién va a descargar si se trae el camión? Espérate, deja ver si te dejan entrar, espérate, ok, haz tu trabajo, no, pues así, tipo así, no, cuando ando en el patio haciendo maniobras, me bajo a checar, que sea medir, que no golpeé un carro o algo, oye, pero las mujeres no pueden entrar aquí, pero yo soy la operadora, o sea, mucha discriminación aún en este tiempo que estamos ya en el siglo XXI, ¿no? <risa> aún en un asalto, bueno, a mí me pasó mucho que cuando me asaltaron, ¡Ay, es vieja! Ja, ¡Ja, ja, O sea, ¿qué onda? No, la discriminación está todo lo que da todavía. Ya menos, pero sí. Vivimos a diario situaciones que nos incomodan como mujeres y que, vuelvo a repetir, no estamos aquí para competir con los hombres. Creo que cada quien hacer su trabajo y pues muestra tu profesionalismo, ¿no?
1: Claro, me imagino que manejar un tráiler es una cuestión sumamente difícil y además enfrentarte con, con todo el machismo y con todo esto que nos cuentan ha de ser el doble, así que mis respetos para todo el trabajo que hacen. Vámonos con otra canción, ahora vamos a escuchar la canción de nuestra invitada Nahualilla, Disfruten de la gran Lupita D'Alessio Como una disfruta en la carretera Con su canción Yo sigo aquí
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en resistencia
5: Hoy que miro el camino cruzado Me doy cuenta Que aunque hubo caídas Cada historia vivida Es un territorio ganado Aprendí que luchar demasiado Es mi fuerza Me curé las heridas Marché cuesta arriba Con el corazón en la mano la vida se va en un respiro
6: Rendirse no está permitido Yo sigo aquí, no me rindo Con coraje, por instinto
5: No. Hoy que doy un vistazo al pasado Me doy cuenta Que ha valido la pena Ir dejando mis huellas Alcanzar cada sueño guardado La vida se va en un respiro Rendirse no está
6: permitido yo sigo aquí y no me rindo, con coraje, por instinto, con el viento a favor de quien sabe que hay que dar pelea, y yo sigo aquí y no me rindo.
1: Voces, en, Voces resistencia. en Resistencia Oigan pues ¿Qué creen? Agualilla se nos desconectó Como les conté ellas Andan en su chamba y se le fue el internet Y bueno pues ya se nos está Igual acabando el tiempo Pero todavía estamos con la Lobita Y yo te quiero preguntar Lobita para finalizar este programa Que nos cuentes ¿Qué representan la, la, Las carreteras para ti?
2: pues representa pues mi pasión mi pasión este pues mi vida, imagínate mi, la mitad de mi vida está está este hay una gran historia aquí en la carretera, en la cinco siete como le llamamos, los portables los trailers este, representa eh, pues mi pasión la mitad de mi vida está, está ahí plasmada y pues todo, ¿no? todo es, es lo que me apasiona y y representa todo. ¿Tú ya no sueltas ese trabajo, Lovita? He pensado retirarme y lo he intentado y no he podido. Realmente necesito como que más fuerzas. <risa> este, lo he intentado muchas veces, realmente quiero confesarles esto que he pensado como muchos operadores, por la cuestión de la vida que llevamos a sedentaria y las desveladas que acá, acá en México, bueno, hablamos de que, que este trabajo es más, más muy pesado porque aquí todavía no, no, no es, no aplica la norma para dormir, que eh, de horas para dormir, aquí nos desvelamos bueno mi trabajo, yo siempre he tenido trabajos así, este, mucho desvelos, mal, mal alimentada, y me he querido retirar por eso porque la mayoría de operadores terminamos pues enfermos, ¿no? Y, y no quiero dejar mi vida de alguna manera, no quiero terminar pues mal. Me quiero retirar en un momento que, que, que todavía que tenga fuerzas, que, que todavía pueda ese, valerme por mí misma. Y he intentado dejar esto y no he podido, este, pero realmente no sé qué vaya a pasar.
1: Lovita, pues yo espero que tu retiro sea pronto y sea feliz y puedas continuar tu vida feliz y con tanta pasión como la tienes ahora. Te mando un abrazo grande y gracias por haber estado en este programa el día de hoy.
2: Gracias, un beso, bendiciones para toda la audiencia y para ti en especial.
1: Gracias, y también un beso a Nahualilla, que se nos desconectó. Eh, pero una... Un
2: saludo para la colega.
1: Claro, un abrazo muy grande para ella.
2: Claro, bendiciones. Dios la cuide en el camino también. Hasta pronto.
1: La historia de María del Refugio Díaz de Judith Yasmina Ortiz y de seis operadoras más la pueden encontrar en el libro documental Reinas de las 57 con fotografías de Miguel Pérez quien hizo un largo viaje por las carreteras mexicanas que le permitió capturar las imágenes y las historias de estas maravillosas mujeres adquiere el libro en el Instagram de las Reinas de las 57 puedes buscar el perfil con el mismo nombre oigan y gracias por acompañarnos en este episodio tan especial les mando un abrazo a ustedes que nos escuchan y también a todas las mujeres que resisten ocupando lugares que tradicionalmente han sido apropiados por varones. Gracias, reinas de las 57, por compartirnos sus vivencias, luchas y resistencias. Yo soy Julia Didrickson y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Muack.